0: Bonjour, je m'appelle Magid Trongy, je suis consultant au sein du cabinet MRH. Nous allons parler aujourd'hui, durant ce podcast, de comment identifier les hauts potentiels en entreprise. Dans le monde de l'entreprise, l'identification des hauts potentiels est considérée comme un véritable accélérateur de performance qui permet d'optimiser le développement de la structure. Il est alors essentiel que l'entreprise porte attention à de tels profils pour leur permettre de progresser et de pouvoir les fidéliser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par « haut potentiel » en entreprise On dit qu'un employé dispose d'un haut potentiel lorsqu'il présente une certaine capacité à maîtriser une tâche et à apporter un meilleur rendement à son poste. Il peut aussi s'agir d'un collaborateur capable de se perfectionner et d'occuper des postes de direction de cadres intermédiaires, c'est-à-dire un poste exigeant plus de responsabilités. Flexible et ambitieux, un tel employé possède généralement des capacités de leadership tout en montrant un engagement certain envers l'entreprise. Les salariés souhaitant dans les postes à responsabilité ne peuvent pas tous réussir dans les dix postes et peuvent avoir besoin d'une formation dédiée ou ciblée. Plusieurs moyens permettent de déceler des hauts potentiels au sein d'une entreprise. Pour ne citer que les tests psychométriques, les tests de personnalité et d'intégrité ou les tests d'habilité cognitive. Les entretiens annuels et évaluations de continues des collaborateurs contribuent également à l'identification des hauts potentiels. Et donc, les managers doivent baser leur évaluation sur des éléments concrets et observables. De manière rapide précisons quelque peu le, la problématique. La relation euh, management et high potential haut potentiel n'est pas identique à celle qui existe entre management et créativité. Ce sont bien entendu deux choses bien différentes. En outre, faisons attention à ne pas confondre haut potentiel et haut au euh, vous entendez déjà, aux performeur Cette confusion est très fréquente, pas simplement dans les esprits, mais également dans les stratégies d'entreprise. Je disais pas simplement dans les esprits, mais également dans les stratégies d'entreprise autour des conditions pour obtenir une promotion en interne. Cette confusion peut être désastreuse et coûter cher à l'organisation. Par exemple, cela peut conduire à une identification difficile des talents, un turnover euh, élevé, un mauvais taux de satisfaction et des employés, un impact sur le moral, etc. Un exemple bien classique, promouvoir un excellent vendeur et performer. À la position de sales manager, sans avoir établi de manière rigoureuse si celui-ci est également à haut potentiel, cet employé excelle sans doute à atteindre ses objectifs de vente mensuelle, mais il peut avoir d'énormes difficultés à manager une équipe de vendeurs juniors. Les deux rôles n'ont rien en commun. Nombreuses sont les entreprises qui tombent dans le panneau à défaut d'avoir mis en place une évaluation digne de ce nom qui distingue clairement haut potentiel versus haute performance. Soyons clairs, performance et potentiel ne s'excluent pas mutuellement. Tout le monde possède une combinaison des deux. Il est essentiel pour une entreprise de mettre en place les outils qui permettent de distinguer et d'évaluer séparément la performance et le potentiel. Ceci a un impact à long terme pour toute entreprise. Il y a un lien étroit entre la stratégie d'une entreprise à identifier et valoriser ses HP, c'est-à-dire manager et collaborateur, et sa position vis-à-vis -vis des concurrents. C'est simplement une question de survie. Qu'est-ce qu'un employé a haut potentiel Je vais le répéter, simplement un collaborateur qui a été identifié comme ayant ce potentiel, cette capacité, mais également cette aspiration, cette envie à être en position de leader. Très souvent, ces employés sont pris en charge par le biais du plan de carrière, et ce dans le cadre d'un succession plan ou plan de succession. Ces employés, ce qu'on appelle HP, on peut les appeler aussi, on entend parler de hipo Les entreprises les plus performantes différencie l'évaluation de la performance et celle du potentiel. Bien entendu, l'un ne va pas sans l'autre au sein d'une entreprise. Il est plus facile d'améliorer une performance basse qu'un potentiel faible. Le processus d'évaluation se fait en quatre étapes, à savoir identifier, développer, faire la transition et bien entendu, manager. Oui. Parlons donc des cinq traits communs au haut potentiel. Certains individus ont atteint leur potentiel et sont confortables dans le niveau où ils se trouvent. Cela ne signifie pas qu'ils sont médiocres, mais simplement que leur rôle dans l'entreprise et leur ambition convergent. D'autres, très centrés sur eux-mêmes, peuvent être convaincus d'avoir un potentiel illimité et par la, par la même refuser de voir qu'ils ont, en l'évidence, atteint leurs limites. Comment donc définir qu'un employé est un haut potentiel Je recommanderais de prendre en compte les cinq caractéristiques suivantes. On parle de ces employés qui connaissent bien leur business. Vos HP sont ceux qui ont une réelle expertise mais ils ne cessent de toujours apprendre. Leurs savoirs peuvent être techniques ou institutionnels, mais dans les deux cas, sont d'une grande valeur pour l'organisation. Plus important, ils font, ils font preuve d'une réelle connaissance de leur activité et de leur secteur professionnel. Leur savoir est en adéquation ou aligné aux objectifs de leur entreprise. Deuxièmement, les HP ont le respect des autres. Il est important que non seulement leurs collègues directs, mais également tous, leurs, tous les autres collaborateurs au sein de l'entreprise apprécient combien vos HP ont un réel savoir et une véritable expertise. Il n'est pas suffisant que le top management reconnaisse cela. Tout le monde le doit, ce travail d'information et de reconnaissance des hauts potentiels est de la responsabilité du manager direct. Troisièmement, les hauts potentiels sont généralement ambitieux, pas, seul, pas simplement concentrés sur leur carrière professionnelle, ils sont ambitieux de manière générale. Le management peut évaluer cela au travers de leur engagement professionnel, prendre en compte leur demande de responsabilité, leur désir de réussir, d'entendre de leur connaissance, d'étendre de leur connaissance, mais également leur réel besoin de reconnaissance. Quatrièmement, les hauts potentiels travaillent bien avec les autres. Il va de soi que vos leaders de demain se doivent d'être ambitieux et accompagnés. Toutefois, il est essentiel qu'ils soient à même de créer des liens et des relations professionnelles avec les autres. Une telle attitude va au-delà de la simple politesse ou du respect des autres. C'est évident. Par ailleurs, ils se doivent d'être pragmatiques, tactiques, stratégiques afin d'être en mesure de prendre les meilleures décisions. Il est possible pour des solitaires d'être créatifs et ambitieux. Néanmoins, ces personnalités sont de très mauvais leaders. N'oublions pas, haut potentiel ici est, étendu, est entendu dans le cadre défini d'une entreprise. Il ne s'agit pas de génie, mais bien de leadership. Enfin, les hauts potentiels au HP ont du courage. Ceci pourra paraître surprenant, mais ça ne l'est pas tant que ça. La génération de leaders qui arrive se doit de comprendre, et cela très vite, que quel que soit le niveau de recherche entrepris, quel que soit le niveau d'analyse sur les coûts et les bénéfices, quel que soit le nombre d'analyses du marché qu'ils entreprendront, au bout du compte, ils seront toujours amenés à prendre des décisions dans un monde incertain. L'information disponible sera toujours minime par rapport à l'information que nous souhaitons obtenir. En dépit de cela, il faut décider, comprendre que cela demande du courage, des hauts potentiels l'ont compris, et travaillent avec ce risque. Comment et pourquoi repérer les profils à haut potentiel En général, ce qui distingue une société performante d'une qui l'est moins vient souvent de la qualité de ses collaborateurs et en particulier de ses top managers. Pour garantir des performances sur le long terme à l'entreprise, il est important de repérer les profils à haut, à haut potentiel. Étudiant par la suite comment et pourquoi repérer les hauts potentiels. Beaucoup de managers se posent cette question, quand les leaders s'en iront, qui pourra les remplacer Afin de répondre à cette question, une multitude de sociétés ont conçu des programmes de gestion de talents, avec une partie spécifique au profil à haut potentiel. Le but de ces programmes est le même, positionner la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Mais au fait, un haut potentiel, c'est quoi exactement Quel est son profil type on peut caractériser un cadre haut potentiel comme un collaborateur dont on voit rapidement qu'il peut gravir au moins deux échelons hiérarchiques par rapport à sa situation actuelle. Et à plus long terme, qu'il... Euh voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les hauts potentiels. C'était Magy à bientôt. Euh, à plus long terme, qui peut évoluer vers un poste de cadre dirigeant de l'entreprise. Aujourd'hui, les cadres au potentiel ont une, en règle générale entre 27 et 38 ans. Néanmoins, cette fourchette n'est pas figée. En effet, avec l'évolution de, de la retraite en Europe, par exemple, les sociétés ont pris conscience du potentiel des seniors et désirent ainsi repousser les barrières. C'est pourquoi à 45 ans, on peut avoir largement d une, une vingtaine d'années devant soi et être catégorisé haut potentiel. Parallèlement, il est également possible de repérer des profils à haut potentiel extrêmement tôt, et cela dès le, les jurys d'école par exemple. Pourquoi repérer les profils à haut potentiel La détection des profils à haut potentiel est aujourd'hui un vrai objectif stratégique pour les sociétés. Effectivement, ces personnes seront amenées dans le futur à succéder aux dirigeants actuellement en place. De plus, les hauts potentiels impactent de manière réelle les résultats d'une société. Repérer les profils à haut potentiel est une véritable nécessité pour les sociétés. Qui repère les profils à haut potentiel Ce rôle incombe à la direction qui prend la décision d'organiser le programme pour repérer les profils à haut potentiel. Pour ce qui est du travail de détection, ce sont les managers de terrain qui s'en occupent. Par exemple, le département des ressources humaines propose un guide pour aider à déceler les hauts potentiels. Dans ce dernier, il y a deux points auxquels doivent répondre les cadres afin d'être catégorisés comme des personnes à haut potentiel. Il s'agit de la performance, simple à évaluer, ainsi que du potentiel d'évolution. Bien entendu, ce dernier inclut plusieurs qualités humaines, telles que la capacité à apprendre rapidement, un esprit de leader, une forte capacité d'adaptation au changement ou encore la maîtrise du stress. Afin d'être en haut potentiel, il faut également être tourné vers le futur et envisager un avenir dans sa société. Ces différents points forts peuvent être évalués par un manager continuellement, quand, par exemple un cadre s'occupe d'un dossier compliqué avec tact ou qu'il dégage une très grande motivation. Quelles sont les caractéristiques et qualités d'un haut potentiel il n'est pas facile de reconnaître aisément un haut potentiel puisqu'il n'y a pas de profil type établi. Or, un haut potentiel présente la plupart des temps les caractéristiques suivantes dont on va parler tout de suite. Il possède des facilités d'apprentissage notables. Il s'adapte euh, naturellement aux responsabilités et à leur croissance. Mobilité géographique et fonctionnelle, une proactivité, une grande résistance au stress. Il sait prendre du recul. Il a une certaine ambition possède un sens incontestable du leadership, il a de la persévérance, de la créativité, un sens de l'organisation innée, il a de la persuasion, il a la confiance en soi, empathique envers ses collègues, garder sans calme et se contrôler, veut progresser et aller au-delà de ses limites, enfin, il est humble. Quels moyen pour repérer un profil à haut potentiel la détection des hauts potentiels doit donner la possibilité de voir quels sont les salariés qui vont développer dans le futur des compétences utiles à l'entreprise. Ainsi, pour repérer les profils à haut potentiels, il faut effectuer diverses évaluations afin de déceler quatre typologies d'intelligence. Premièrement, l'interpersonnel. Le savoir-faire, pour voir chez autrui divers aspects comme le désir, la motivation, le caractère ainsi que l'humeur d'autrui et surtout l'aptitude à y prendre parfaitement. Ensuite, linguistique, la faculté à être sensible à la structure et au sens des mots. Intrapersonnel, les compétences pour caractériser ses points forts, ses points faibles, ses émotions. Et enfin, la logico-mathématique c'est la réceptivité au concept numérique ou logique et la capacité à adopter et à défendre un long raisonnement. Voici enfin les trois principaux procédés de détection des hauts potentiels. Il y a d'abord l'entretien ou les entretiens. Voici la principale méthode pour repérer les profils à haut potentiel. Il s'agit de l'entretien annuel ou ceux de gestion de carrière. Pour être pertinent, ils doivent être effectués par du personnel formé et déroulés avec sérieux et professionnalisme. Il y a aussi les tests de personnalité, c'est caractériser les compétences techniques d'un salarié et chose aisée, tandis que voir si un employé a un bon profil de personnalité ou non est plus compliqué. Ainsi, dans le but d'étudier la personnalité de quelqu'un, on se sert de la théorie Big Five. Cette dernière permet de dévoiler cinq traits caractères de la personnalité. Il s'agit de l'ouverture à l'expérience, donc la curiosité et l'imagination, du caractère consciencieux, à savoir l'organisation et l'autodiscipline, du caractère agréable, donc l'empathie et la coopération, de l'extraversion, donc l'énergie et positivité, ainsi que du névrosisme, c'est la capacité à ressentir les émotions négatives. Et enfin, les évaluations 360 degrés, il s'agit des évaluations faites sous différents angles en vue de définir le potentiel d'évolution de quelqu'un. Avec cette méthode, l'employé est évalué par trois populations différentes, sa hiérarchie, ses collègues ainsi que ses collaborateurs. Ces évaluations sont finalisées grâce à une auto-évaluation. Ensuite, tous les avis sont confrontés afin de dégager une vie globale du salarié sous forme de synthèse. En résumé, repérer les profils à haut potentiel prend beaucoup de temps et peut-être relativement coûteux pour la société, mais c'est une démarche nécessaire et même un investissement indispensable pour optimiser les futures performances de l'entreprise. C'est des magies de tronger, à bientôt.